0: Amigos, pues hoy está el gran Facundo, Facundo el bueno, porque su carnal ya le dicen <risa> Facundo el malo. Que me cae muy bien, fíjate, lo escucho en la octava, me quedo Facundo a tu brother. Se ve que es un, un cuate bueno. súper, súper estudiado y bueno, es chido, pues, ¿no? con, con sus ideologías y sus creencias que cada quien... ¿Cómo estás Facundo?
1: Chido, sí, no, tú Javier, qué chido verte por acá, este, ya cada quien desde su hogar, pero me da gusto porque se pues, ha pasado mucho tiempo después de... Tanta convivencia que tuvimos, tanta intensidad de convivio, luego pues está bueno volverse a encontrar, ¿no?
0: No, y además pues ya en una empresa, tú en la otra, o sea, estabas en, estábamos en Televisa, tú ya estás en Azteca, acá bien posicionado con tu programa acá de los concursos, y yo acá en verdad, los deportes en, en imagen. ¿Cómo te va en Azteca? De
1: acuerdo, muy bien, la neta, ¿eh? O sea... Yo creo que es como donde más chido me lo he pasado hasta ahora porque, pues no sé, me imagino que es como un jugador que se cambia de equipo, como que llega el nuevo equipo y, ah, lo tratan poca madre, ¿no? O sea, pues el sueldo, este el trato, como que sí pasa ahí de que ya llegas de estrella, ¿no? Ajá. Y yo, pues, he construido en muchos lugares así, he construido en mi carrera, pero está chido de repente como que sacarte de onda así de que te consientan y... Te hablen bonito y así, pues se siente chido. Y la verdad es que me están dejando hacer lo que quiera, y eso me gusta. O sea, al final, pues también como que es un trato ahí derecho, ¿no? No como cuando tú me explotabas en Televisa Deportes.
0: <risa> Qué cínico, eras el mejor pagado. O sea, Montserrat y tú, bro de las perlas de la Virgen.
1: Pero ni así, imagínate, ni así pues, cobraba chido. Y así estaba justo.
0: <risa> Oye, a ver, esos mundiales, ¿cuántos mundiales? ¿Cuántos Juegos Olímpicos fueron? Que estuvimos en el mismo. Barco? ¿Sabes que
1: mi, mi primer mundial fue el de Alemania. Ajá. Y de ahí, después de Alemania, fue Beijing. Ajá. Este, luego no me acuerdo qué mundial siguió. Después Londres, también. Sudáfrica,
0: Sudáfrica. Exacto,
1: Sudáfrica, Londres y Brasil. Ajá. Ya Rusia ya no fui con ustedes, ya Rusia, ni tú.
0: Yo tampoco, fuiste a Rusia con Azteca, ¿no?
1: Pero ahí nos encontramos, güey, ¿te sí, acuerdas? Sí, Como sí. que en un avión, ¿no, güey? No, ya <risas> los dos cada quien en empresas distintas, te extrañan, ¿verdad, pinche alarcón Siento que te extrañan. <risas>
0: <risas> Oye, a ver, vamos a darle un poco atrás en el tiempo a esta onda. ¿Qué, qué, ¿En qué colonia naces? ¿Cuántos hermanos tienes? Este, ¿Cómo fue tu infancia? Seguramente eras el súper desmadroso de la primaria, sí, la verdad, sí. problemático, malas calificaciones. O sea, <risa> pobre de tu jefa y tu jefe, ¿no? Sí, eras incontrolable, ¿no?
1: Sí, la verdad sí. Además, era muy lacra y tenía mucha creatividad para hacer lacreses. Mis papás son argentinos, entonces, este, pues llegaron así prácticamente mi mamá embarazada de mi hermano y después, no sé por qué, al año nací yo, o sea, como que si les iba mal de lana, como por qué tienen otro hijo. Este, entonces, como que siempre fui en escuelas como abiertas, así, Onda Montessori, en el Herminio Almendros, que teníamos talleres de arte. Y la verdad, creo que eso me ayudó mucho como a despertar la creatividad, pero de repente yo encaminaba la creatividad en hacer el daño y hacer la creces. O sea, vivía yo en Villa Olímpica, que Ajá. es una unidad de 29 edificios, con, no sé, este, ocho, como 10, como 40 departamentos en cada edificio. Entonces eran así este, como mil casas, o sea, mil departamentos, y pues abajo siempre se armaba este, el, el convivio igualitario, ¿no? Ahí no hay como que uno venía acá este, con seguridad y otro sin balón, o sea, éramos como todos iguales. Y pues no era así, digamos, la calle de que ah, te tienes que rifar a golpes, pero pues sí te convivías con los más grandes y los más chicos. Y también como que eso te hace pues, más lacra, ¿no? O sea, convivir con güeyes cuatro años más grandes que tú. Entonces me empezaban a enseñar tips de, de cómo atorar elevadores, este, cómo hacer bombas así de cohetes pero de tiempo. Entonces yo a los 12 años ya estaba haciendo unas travesuras muy peligrosas, la neta, o sea, atoraba a los repartidores de pizza en el elevador para que llegaran media hora tarde y poder tener pizza gratis. Este, <risa> hacía, ves best esta estupidez que hacíamos. Hacíamos una onda que le llamábamos la bomba cacal. Entonces, en una bolsa de súper juntábamos cacas de perro por toda la unidad, le metíamos una paloma y la aventábamos adentro de una casa, güey, prendida. Cuando explotaba la paloma, de verdad llenaba el techo, lámparas, sillones, todo de caca de perro. O sea, tengo que pedir perdón por aquellos cuatro o cinco departamentos que llené de caca de perro. güey. Ahí se edad no, no te das cuenta de la estupidez que estás haciendo. O sea, dices, mira qué chido, todas las ventanas quedan llenas de caca. Pero le arruinas la casa a una familia, o sea... La verdad es que nunca lo pensé de esa forma hasta que se las conté a mis hijos hace poco y dije, creo que sí estaba mal lo que hacíamos. Y como esas un millón de cosas más que la neta, sí las pienso ahorita y sí me arrepiento, pero pues ya cuando llegue al cielo, pues ya me dirán, brother, regrésate, no eres bienvenido.
0: Oye, esas esas fueron las... las eh... Las habitaciones fueron los cuartos, los departamentos que hicieron los atletas en México 68, los de la Villa Olímpica. Ah, exacto. Ajá. ajá, y abajo, abajo en, en ahí en Villa Olímpica, abajo cada edificio tiene como una tiendita, como, como un lugar de reunión, ¿no? En la parte de abajo, cada ¿no? Pues
1: había como, ajá, abajo había como en los edificios pues un lobby, pero muchos ya no tenían nada. O sea, había unos que, que tenían silloncitos o mesas de ping-pong. Y otros que ya, el mío ya no tenía nada. Pero sí había, ponle un, un mini súper, este, juegos. Y había una parte donde había unas canchitas de básquet, donde se armaba el foot y, pues, en bicicleta todo el día. O sea, sí había muchas áreas comunes donde pues, había... El, pues, todo el mundo estaba afuera. O sea, al final, no, como había seguridad pues todos los papás dejaban salir a sus hijos y nadie estaba ahí. No habían de que la nana cuidando al niño, ¿no? O sea, cada quien se rifaba solo. Creo que ahí fueron mis primeras este, madrizas o como las primeras cosas que viví así, de ese estilo de, de, de andar ya en la calle.
0: Pero tú naciste aquí ya.
1: Ajá, sí. Yo y mi hermano, los dos. Ajá. Facundo tu, Malo. Facundo Malo. ¿Y qué hacía tu papá? Mi papá, ve, está donde está divertida porque cuando salió de Argentina... Este, por, por presiones políticas porque había un golpe de estado y mi papá pues, era acá pues, de los que se manifestaban en contra de, de un gobierno autoritario este, y dictatorial Ajá. entonces pues mis papás prácticamente salieron huyendo de Argentina mi mamá embarazada y mi papá con 500 dólares que consiguieron y una cámara de fotos para venderla cuando llegaran a México que le dio mi abuelo y que con eso tuviera lana. Pero mi jefe, en vez de vender la cámara, empezó a tomar fotos, como que dijo, si vendo esto, me quedo sin nada. Entonces empezó a tomar fotos, aprendió a tomar fotos ahí sobre la marcha y se volvió fotógrafo. Mi papá había estudiado ingeniería este, agropecuaria y llegó con una cámara y dijo, pues, esta es mi única forma de trabajar. Y era fotógrafo, entonces... Este, iba, era como fotógrafo de bodas de 15 años, así, y luego fue haciendo otras cosas. Pero fotógrafo y mi jefa diseñadora, te vendía ropa.
0: O sea que realmente no tuviste lujos, o sea, por eso, por eso aprendiste tanto un poco sociológicamente del mexicano, de la banda, del albur, de, ¿no? Del añerez, sí, o sea.
1: Sí, sí, sí ¿eh? Porque además... Cuando, cuando yo era morro, mi papá me llevó a la escuela a mí y a mi hermano, yo, yo iba en quinto de primaria, nos llevó a la escuela en pecero una vez y nos dijo ya, desde ahora en adelante se van en pecero todos los días. Porque pues, no, no daba para pagar el transporte este, de que pasaran por ti a la casa y tampoco me iba a llevar mi jefe. Pero la neta, como que lo terminé agradeciendo porque me dio una independencia bien chida y y sí, tal cual, o sea, me volví güero callejero. A todos lados, pues, yo ya me iba en pecero y, pues, me tocaba ahí que me agarraran la cabeza y me decían, güerito, a todo el mundo en el pecero. Luego, como ya me empecé a desesperar del pecero, agarré la bicicleta y me iba en bici a la escuela, que estaba bastante rifadón, o sea, pero pues, me iba en bicla y como que... Sí, la neta, me volví muy callejero desde chamaco, pero una como más por necesidad que porque, ah, me divertía. Y después la verdad me empezó a gustar también como esa independencia de voy a casa de Alonso y mi empecero y ya llegaba y pues tenías que ahí convivir con todo mundo, porque también, pues, quieras o no, en, en ese momento no era tan común ni ahorita como que ver un chavillo ahí de 14 años con el pelo así todo güero y su mochila este en la calle en Acosari, ¿no? Entonces, pues más, más que tener miedo de, de la banda, me volví a cuate. Entonces, de repente salía a jugar fútbol con ellos. Pues la verdad es que al principio lo hacía como en defensa propia, como que decía, mejor ser amigo del Moscaca que ser el güerito estúpido que, que pasa a diario con su mochila y, y su bicicleta Trek, ¿no? Uh -huh. Entonces, este me volví compa y ya salía y... ¿Qué onda el Moscaca? Y ya, pues me empecé a llevar así como con, con la banda. Y sí, la es que creo que eso me dio también como mucha personalidad de, de la mexicandad, ¿no?
0: Oye, ¿y mientras? ¿Escuelas públicas eran? No. Ah.
1: no de hecho, la escuela este pues también de muchos exiliados, como que había exiliados chilenos, argentinos. ¿Cómo se llama? Herminio Almendros.
0: Okay. ¿Y ahí estudiaste hasta secundario o qué?
1: No, ahí era la primaria Ajá. y después otra escuela también así muy abierta que era el Instituto Escuela,
0: Ajá.
1: que también era... Yo creo que era una educación chida, o sea, me faltó inglés, la neta, pero... Siento que eran clases como muy de desarrollar la creatividad y este, los maestros eran güeyes ahí, se ve que les gustaba dar clases. O sea, yo tuve maestros bien chidos en el Herminio Almendros. Willy era mi maestro de geometría, que terminé amando la geometría y las matemáticas gracias a maestros así chidos que te hacían ver las cosas como divertidas. Como que sí agradezco las escuelas donde estuve. Y además hice muy buenos amigos.
0: Oye, y mientras tú estabas en la vagancia total, tu carnal le metía la lectura acá y sí, güey, se informaba sí. del socialismo y la izquierda progresista, todo, todo esa onda.
1: Tal cual, güey. O sea, y neta que mi hermano, cuando iba en secundaria y se salía el maestro, mi carnal sacaba la jornada, güey. Así, o sea, en secundaria mi hermano leía diario la jornada. Ya estaba leyendo así en el salón, mientras todo el mundo echaba desmadre, así de estupideces. Mi hermano estaba leyendo qué pasaba en el mundo. Ya llegaba el maestro, doblaba la jornada y ya tomaba clases. Y ponle, yo todas mis tareas me las pirateaba de él. O sea, él hizo... El, tenía una conferencia del Muro de Berlín. yo me lo pirateaba. Hizo la conferencia de la Perestroika. Toda la historia en Rusia. Y cuando a mí me tocaba el siguiente año, me lo pirateaba. Y así hasta que mi hermano se avivó y me lo empezó a vender. güey. Era como Ninel. Me quedó increíble mi trabajo, no te lo voy a dar así nomás. Y, y no me lo prestaba si no estudiaba bien lo que me había pa, este, pasado. Así, o sea, me decía, a ver, ¿en qué año empezó la perestroika Y yo, ah, no sé, entonces devuélveme mis cosas. O sea, <risa> sí, sí, a usted de, de sus estudios, la neta.
0: Y ahora está, está en el radio, ¿verdad? Y en la tele.
1: Ajá, sí, y escribe, es periodista. La verdad es que le costó mucho decidir entrar a los medios porque él quería... Trabajar en la política y trabajando en la política en México, de repente me dijo: Estoy decepcionado de la política de este país, son todos unos estúpidos, son unos subnormales. Y, y estuvo en proyectos interesantes. ¿Te acuerdas de Democracia Social con Rincón Gallardo?
0: Ajá, ¿cómo no?
1: Estuvo en ese proyecto, estuvo así como en, en varios proyectos y, y en el mundo también, ¿no? O sea, estuvo en la Cancillería en Argentina hizo una maestría también en Tailandia, hizo un libro de Lula da Silva de Brasil, estuvo en la FAO, o sea, como que estaba muy clavado en, en la política y en hacer cosas hasta que se dio cuenta que en México para hacer cosas pues hay que ser bien lacra, ¿no? O sea, me dijo, es que en México la política es estar de lamebotas y entrarle pues, por, por el lado de la tranza, y es como que se decepcionó y se volvió periodista.
0: Oye, dile, dile a la gente cómo se llama tu carnal.
1: Ah, es Hernán Gómez.
0: Hernán Gómez, Ajá. exactamente. Y Hernán, eh, obviamente, le seduce mucho el tema de, de la 4T, ¿no? Y o sea, ahí se mete con todo.
1: Es que, ¿sabes que Siempre ha estado muy, muy clavado en la izquierda de América Latina. O sea, tiene una maestría de la, del movimiento de izquierda de América Latina. Y entonces, pues, parecía que Andrés Manuel estaba como encabezando ese movimiento. Mi hermano se clavó desde el principio como pues, hasta ser parte, ¿no? O sea, trabajó con, con Claudia Sheinenbaum y, y estaba ahí como tratando de, de impulsar proyectos y de repente ahora, pues, le tocó estar como del lado periodístico, pero también a favor, ¿no? Después ya se empezó medio a, este, a criticar cosas también, o sea, como que empezó a criticar cosas de la 4T y ya se echó encima a los que antes lo defendían, pero los que siempre lo atacaron no lo aceptaron. O sea, como que creo que decir lo que uno piensa en este país, me imagino que te ha pasado, de repente se pone complicado, ¿no?
0: Y tú lo cuestionabas también, o sea, llegaste a decirle bien por tus ideales, pero ya después pasó el primer año y le decías, carnal, ¿qué les son iguales o qué? <risa>
1: Sí, un poco sí, pero discutir con alguien que sabe tanto en una mesa es muy difícil, güey, porque todo dato que tú tengas, él tiene tres más, pero, pero yo la neta lo que le decía es que valoraba mucho cuando leía un artículo suyo criticando a la 4T, ¿no? Que era como, puta, esto te va a dar un montón de credibilidad, por lo menos a mi manera de ver, es como, es, no sé, o sea, Tú, igual, y lo defendías mucho, y ahorita te estás atacando algún proyecto o algo, legitima mucho tu opinión, aunque te terminas echando encima a muchos, ¿no? Porque también hay mucho chairo de la política que, que todo, 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 todo lo van a ver como bien y justificado, y los malos este, errores son culpa de Calderón, y pues, como que siempre va a tener problemas de decir lo que piensa. Pero a El... mí me parecía como uh -huh. lo más chingón. Que pudiera también criticar algo que al principio él defendía.
0: De los dos lados, brother, te avientan, o sea, si opinas algo a favor, te caen, si opinas algo en contra, te caen. Tienen sí, ahí, verdad. tienen ejércitos digitales, incluidos lugartenientes, generales, mariscales, soldados. Luego ves un güey que se pone durísimo y checas que no tiene cara y que tiene dos seguidores. Pero en fin, como que saber es quién verdad. inclina quién inclina la opinión pública a través de las redes sociales. Pero volviendo a ti, después de esa infancia intensa y súper chida que viviste, porque pues eras un alma libre, ¿cómo se da esta onda de entrar a los medios, tele, a, a, los medios a Televisa? ¿Cómo entraste?
1: Pues yo tenía una cámara, mira, te la voy a enseñar. Mis papás compraron esta cámara cuando yo era así morro, pero de 10 años. Ajá, una así de, de cassette de, de b 8 Y pues me, me gustaba, pues, me divertía mucho hacer videos que en su mayoría yo no salía. Yo ponía a actuar a mis cuates de la colonia porque yo era el que sabía de la cámara. Y luego con dos videocaseteras VHS... Hacía mis ediciones y le metía música y me robaba escenas de películas de acción para una persecución y de ahí luego bajaban del coche de mis papás y echaba humo con un cigarro frente a la cámara para que pareciera que se incendiaba. O sea, hacía mis, mis estupideces y, este, y me divertía mucho la producción. Como que paralelo a eso, como era güerillo, me, me contrataban para hacer comerciales y pues como yo quería lana pues iba a los castings y me, me quedaba en comerciales, ¿no? Y entonces, como que de castings y así, de repente llegué a un casting para un programa de tele, que, que también fue por mi grupo de rock que tenía, tenía un grupo que se llama Liquids, y nos conoció una productora, nos invitó a un casting, y como que yo ya tenía muy dominado el rollo del casting, y no me daba miedo, y, este, y me quedé en el casting, y luego de ahí pasé a TeleHit, y como que en TeleHit me, me gustó mucho porque lo que yo hacía así con estos aparatos, pero todo a lo chafa, en TeleHit ya había equipo profesional. Que además como TeleHit funcionaba pues medio como una televisora así independiente, pues estaban las máquinas ahí y tú pedías un día usarlas. Oigan, ¿puedo usarla el martes? Ah, bueno, a las 8 de la noche. Entonces llegaba yo a las 8 de la noche a editar cosas de, de TeleHit. Pero en cuanto se iban los ingenieros, sacaba los cassettes y metía mis cosas que, que estaba haciendo de otras cosas. Pero editar en máquinas me empezó a, como que a revolucionar la creatividad y me empezó a divertir mucho. Tanto que les dije a los de mi grupo, oigan, creo que el grupo está chido porque me divierte, pero lo que más me divierte es hacer esto. O sea, me encanta la producción. No sé a dónde vaya a llegar, pero pues ya, ya me quitaba mucho tiempo y era como el grupo o la tele. Y en algún momento sentí que el grupo me divertía, pero que yo no iba a poder ser, no sé, maestro de primaria de flauta si no triunfaba con el grupo. Pero sí sentía que podía ser editor si no triunfaba en la tele, ¿no? O sea, yo decía, güey, yo feliz sería editor de videos, güey. O sea, sería muy feliz grabando cosas en la tele. Y entonces pues me empecé a clavar así, de ahí empezaron como a salir oportunidades y llegué al Canal 5, y ya de ahí, pues la neta es que lo que más me divertía siempre era como la parte de la producción, y pues en cualquier programa en los que yo estaba, no, no era yo un actor que seguía un guión, o sea, siempre fui como conductor, entonces me motivaba a poder llegar a las juntas creativas, decir algo, que unos güeyes lo apuntaran, Ok, vamos a pedir, entonces necesitamos un disfraz de tal cosa y vamos, órale. Y salir a grabarlo a mí me motivaba mucho, era como este, estar haciendo como juegos, pero cada vez con, con más equipo. Y antes que, pues, cuando me di cuenta, ya estaba triunfando en la tele, la neta, porque ya entré a Big Brother y de repente ya estaba ganando lana y de repente me contrataban para eventos y me pagaban así... Lo que en TeleHit ganaba en un mes, me lo pagaban en un evento. Y yo, no mames, qué loco. O sea, ahora estoy cobrando por esta estupidez, por venir a dar autógrafos a un antro en Puebla. Y además ligabas con eso y te dejaban entrar a los antros. Entonces, como que un poco la fama sí me enloqueció en su momento. Pero lo que más me enloquecía era poder hacer este, las ideas que traía en la cabeza. Y la verdad es que hasta ahora pues, ha sido lo que me gusta de la tele.
0: Pero a ver, puede ser que a algunos no les gustaras y a otros sí les encantabas, pero fue muy genuino el asunto porque era un personaje donde había un vacío, ¿no? Eras disruptivo, eh, eras un poco un yacaz, eras por ahí venía la onda, ah. porque llegaste, quizá ya el burro y Esteban ya estaban muy rucos, y no había nadie que ocupara, digamos, este sentido de identificarse un poco con los chavos, con, con este riesgo de que de pronto en una televisión convencional y conservadora como Televisa, se estuvieran rompiendo demasiado los límites, pero viviste una época donde te volviste un personaje, y, y la televisión, por lo menos en los últimos 30, 40 años, cuando se repase el entretenimiento de chavos, pues ahí tienes ya un lugar, pero como dices, todo llegó así, y sí, la televisión es muy cabrona. No, no hay nadie que yo no conozca que, que de alguna manera te afectó. O sea, o te perdiste en el camino de la droga o te volviste muy sangrón o en tu casa ya decían, ¿y este güey qué le pasa O sea, todo mundo nos pasó en un momento dado.
1: Sí, ¿no? Yo creo la neta que mi éxito se debió a que yo siempre fui como callejero. O sea, yo era como bloguero así de agarrar mi cámara y salirme a la calle a grabar o bromas, o investigaciones, o entrevistas, pero siento que no había tantos programas fuera del foro que no fueran noticieros. O sea, los únicos que salían a la calle eran como hacer cosas serias. Y yo salía a echar relajo con la gente y hacer cosas distintas en la calle. Final, y este, incógnito le fue tan bien porque era como puro callejero. O sea, era rifarse bromas, este experimentos y cosas, pero no en un foro donde está todo controlado, que eso es lo que tenía el calabozo, lo hacían un cagado, pero desde un foro, y se metían con todo el mundo, yo como que hice ese estilo, pero en la calle, que siento que cobró también una validez, porque la gente decía, a mí me encantaría hacer lo que está haciendo este idiota, pero no me atrevo, o no tengo los medios, o no se me ocurrió, pero siento que la gente se identificaba, porque decía, ve este güey, se le está pasando increíble molestando gente en la calle, y yo creo que ahí fue donde donde pues, como que triunfó mi estilo. Que como, como desde el principio me preguntaste, siempre fui como muy callejero. O sea, Ajá. yo en el pecero de repente me, me interesaba mucho escuchar las pláticas de los demás y de ahí me surgían un montón de ideas. Como que fui conociendo mucho de la onda mexicana de, de oír pláticas en los peceros. Y de repente, pues cuando ya te dan la herramienta para entrarle a eso, pues era bien chido... Este, usarlo a mi favor. Y la neta, sí, lo de la fama que dices, pues yo en un momento tal cual, o sea, a mí no me dejaban entrar a los antros, güey. Yo, yo llegaba en bicicleta al antro. Me veían llegar en bici y no, o sea, le tenía que rentar los zapatos al valet parking para que me dejaran entrar. No podía entrar a los antros con mis tres amigos todos balagardos mal vestidos. Y de repente cuando empecé a estar en la tele ya ¡Facundo! ¿Con cuántos vienes? Y yo con cinco pásenle, y ya como que de repente mis amigos me decían, vamos al colmillo, y le decían, no, güey, no quiero ándale, güey, es que si tú no vas, no nos dejan entrar, entonces yo ya sentía como ah, huevo ya todos me necesitan porque conmigo entran, conmigo entonces hasta me empecé a sentir como ya sabes, como hasta decir es que güey, hasta mis amigos ya son mis fans uh -huh. así, me empecé a perder ahí, lo bueno es que fue muy rápido y, y me rompí la pierna justo en esa etapa y los que yo pensaba que eran los pederos, ¿no? Porque ya como que creía que ya no, ya no voy a ir con mis amigos que, que necesitan para que yo entre al antro, sino que voy a ir con otros güeyes que ya entran de por sí. No sé, te pierdes. Cuando me rompí y... la pierna, los únicos que me visitaban eran mis compas de siempre. Y dije, no, pues es que ya estaba yo muy imbécil.
0: Ahora, ¿hace cuánto terminó incógnito?
1: Como, yo creo, como ocho años.
0: Fíjate, en esos ocho años han cambiado tanto las cosas que hoy no podrías eh, meterte con la gente como te metías o decirles como les decías, o sea, eh, lo, lo políticamente correcto hoy eh, está, y creo que para bien, ¿no? Pero en su momento pues, crecimos diciéndole gordo al gordo y no había ningún problema, ¿no? Y, y hoy ya es un tema con todo respeto y no te digo la gente con una diferente preferencia sexual, ¿no? O sea, han cambiado mucho, mucho las cosas, creo que para bien, pero pues cuando menos a ti te tocó esa época y, y, y generaba más risa que, que, que crítica. Hoy, hoy ya no es así, ¿no?
1: Gacho, o sea, imagínate, Jaime Duende es un, es un personaje imposible de que existiera hoy, déjate en la televisión, en redes sociales, pues sería, pero censuradísimo. Uh -huh. y, y en su momento, pues daba mucha risa, la neta, y... Y, el, y Jaime Duende es, ¡qué asco, un moreno! O sea, he visto ahorita videos de Jaime Duende y digo, a Bárbara del Regín la crucificaron porque dijo, ¡ay, no! Me veo muy prieta. Y, y Jaime Duende decía, me das asco porque hueles a pobre Se ve que lo único que consumes es frijol y tortilla. Ahorita esos no, esos no podían salir, pero te digo la neta en algunas ocasiones siento que es para bien y en otras siento que, que la gente está viendo... ¿Quién se equivoca para eh, satanizar y, y yo descubrí que tú estás mal y tú estás mal y, y dijiste gordo y es bullying? No sé, o sea, siento que está tan exagerado ahora la, la policía cibernética que hasta creo que estamos ya yéndonos al extremo, ¿no?
0: Oye, y cuando, cuando los mundiales, ¿no? No, no le crean a Facundo, o sea, sí eran de los más cotizados, o sea, decía, brother, por tres minutos te va a cobrar, bueno, a Perestoyfer, a Ricardo Perestoyfer, con él veía el tema de las lanas, pero
1: ahí fue como... ¡Cobro un...
0: diez veces más ahora, güey! ¡Cobro
1: <risa> diez veces más en Azteca! ¡Imagínate! <risa> como, un, como un reload de
0: tu carrera fue llevar esos conceptos, pues con una manera diferente de pensar, de entender, de comer. O sea, cuando llevaste los son robados y cuando te metías, <risa> cuando te metías con los japoneses, ¿con quién te metías? Sí, con los chinos, ¿no? Que eran, sí. tienen otra cosmovisión. Pues era durísimo el, el ver cómo chocaban dos culturas, ¿no? ¿Cómo te, ¿Cuáles fueron tus mejores anécdotas de, de los viajes?
1: Va a sonar muy palero, pero cuando recibí mi primer traje así de Televisa Deportes, fue, fue de los momentos como más felices en cuanto a éxito profesional. Yo amaba a Andrés Bustamante y sí y como que nunca dije quiero salir en la tele así, pero siempre amé a Andrés Bustamante y lo que hacía en, en los mundiales y en las olimpiadas. Es como que algún día dije, me encantaría un día poder hacer cosas como las que hace este güey. Entonces cuando se me da la oportunidad de ir a Alemania y tener así un gafete FIFA, poder entrar a los estadios, bro, fue como... Pues estoy viviendo mis sueños. O sea, decía... En, si estos güeyes supieran lo feliz que estoy, me cobrarían por ir. O sea, a mí me de mi nobleza. Sabían lo feliz que era yo de estar ahí. Luego, además, mi problema en México a veces era que como yo era famoso o conocido, pues era más difícil hacer bromas. Pero llegabas a Alemania y nadie te conocía y entonces como que tenías la excusa perfecta para poder hacer estupideces y que llevarlas al límite más extremo, de como, no entiendo, pues es que no entiendo, no hablo alemán, y la banda la verdad es que se desquiciaba, pero terminaban por no hacerte nada. En China también era, era impresionante cómo tenían paciencia los chinos, pero se volvían locos de que le cerraras una calle con una escalera, llegaban cuatro patrullas y no entendían... Porque yo estaba queriendo cruzar la calle con esa escalera? Entonces era muy divertido como ver... Como que hasta decía, en México ya me hubieran sacado a zapes, güey. Ve aquí. O sea, me están tratando de explicar que por favor me quite porque mi escalera no deja pasar a 500 personas que vienen de un lado y 500 que vienen del otro. O sea, en México te tiran por el puente ya, ni preguntan, ¿no? Mm -hmm. Y entonces era muy divertido ver las mismas estupideces que hacíamos en México pero llevadas a otro país. Yo creo que de las cosas que más disfruté fueron las Olimpiadas de Londres. Estaba, no sé, como que el, el rollo de como tantas cosas ahí al mismo tiempo y, y nosotros, no sé, de repente nos subíamos a ponerle sombreros a las estatuas o máscara de luchador, a, a cosas que había en museos. No sé, como que... Era, de alguna forma, como mucha libertad, la neta, porque tú te imaginas en Rusia hacer esas cosas, te, te, te bajan, pero de las greñas. Bueno, a mí no, pero, pero sí te meterías en broncas. O en China, ¿no? Y en Londres como que eran tan abiertos que como que todo se podía. Y la neta, me la pasé muy bien en esas Olimpiadas que además pues nos fue increíble, ¿no? Hacíamos cosas bien chidas allá.
0: Uh -huh. Ahora, no había redes sociales, pero seguramente mucha gente decía, se pasó. Mucha gente sí. decía, eso no se hace. Y mucha gente decía, qué pena que Televisa permita eso. Y luego otro tipo de público decía, guau, es increíble. Y al final la televisión es un poco para eso, ¿no? El propósito era buscar un poco ese rompimiento y esas reacciones. Pero sí te llegaban a decir, te la volaste aquí y seguramente los de tu generación... ¿Los de tu edad diciendo, wow, eso está increíble aunque se enoje la banda?
1: Pues yo creo que los que más me regañaban eran tú y, y estoy, Fer porque yo creo que, o sea, yo llegaba y, y de repente me decían, este alguien me decía, hola, oh, estuvo increíble. Y luego tú como jefe decías, güey, no te puedes pasar tanto. O sea, llega hasta aquí, pero que termine buena onda la broma, que no termine la mujer llorando, o sea, termina la con chiste. O sea, como que de alguna forma tú también este, decías, güey, hay que controlar a este güey. Pues ¿El... es
0: que yo decía, nos van a regresar a todos, Cam, ¿no? va, a decir, exacto, tú, tú va a agarrar a Emilio y va a decir, regrésense todos ahorita, hijos de qué están haciendo con mi canal. Ajá.
1: Y este y por otro lado, a mí sí me motivaba las cosas que me decía la gente. O sea, era como la lucha entre... La gente quiere ver más rifadez, pero la televisión exige ciertos lineamientos, ¿no? O sea, me acuerdo una vez en, en China que tenía, me había yo hecho un uniforme de español y me había puesto el número de, de, los, de los marchistas. Y cuando llegué al estadio, un chino me, me hizo la señal de que entrara a la pista de Tartán. Y yo entonces tenía la maldita dualidad que decía, es que si entro a la pista de Tartán, va a ser la mejor cápsula de mi vida. O sea, voy a dar una vuelta al estadio. La gente va a enloquecer porque van a creer que ya llegó el primer atleta y nos falta media hora por llegar. Nadie va a entender qué está pasando. Y voy a decir, voy a, hacer, voy a pasar a la historia. Y luego decía, pues me corren a mí, le meten una multa horrible a Televisa. O sea, voy a meter en muchos problemas. eso era como una maldita dualidad de, ¡ah! mi, mi público lo demanda, lo exige, lo quieren. Pero, pero pertenezco a una empresa y no puedo. Y así creo que me tenía que debatir entre lo que se quería y lo que se podía.
0: Eh, fue, fueron muy buenos años porque la verdad coincidieron muchas cosas buenas. O sea, estabas tú, estaba Lati, estaba Montserrat, estaba La Phantom, obviamente Toño de Valdés, los invitados, los promocionales un año antes, Lati que se iba. O sea, la verdad es que Televisa le echaba un montón y se juntaron no, una echaba, serie. Le,
1: le echaba más producción que, que el mundo entero. O sea, llegabas al IBC, donde estaban todos los países, y de repente veías un foro de tres pisos, y era el único de ese tamaño y era el de Televisa, o sea, la NBC la CBC, la M ESPN eran foritos así y el nuestro tenía cancha de fútbol adentro, o sea <risa> era una locura lo que hacían O sea, ser parte de ese equipo sí daba orgullo, la neta
0: fueron muy buenos tiempos hoy Facundo y la gente también debe saber que eres súper aperrado y súper aferrado al fútbol, ¿no?
1: ajá, sí sí, sí la verdad es que de, de morro Tenía un equipo de fútbol y yo era muy malo, entonces pues, me quedaba a ser aferrado, o sea, correr mucho y, y, y como que era de los que tenía el balón y ya luego, luego se la daba a alguno de mi equipo porque yo sabía que no era bueno para burlar, pero la neta de, de mi aferradez, pues sí me he vuelto mejor y la verdad es que es lo que más me divierte, o sea, yo creo que cambiaría lo que sea por una cáscara, es donde mejor me la paso, o sea, Está Shakira invitándome a un perreo intenso. Y está este una, un balón y unos güeyes ahí en un camellón. Creo que sí prefiero la del balón.
0: Y le vas a los Pumas, ¿verdad?
1: Obvio. ¿Hay otro o qué?
0: ¿Pero porque estabas en Villa Olímpica o qué onda?
1: Yo creo que le voy a los Pumas desde, desde Jorge Campos. como cuando cuando Como que siento que compartía yo con él el rollo de que el fútbol era para divertirse y que era un juego. Y, y me parece que en ese entonces, o y hasta ahorita, siento que todo mundo que juega fútbol es como por ganar y como por la victoria. Y, y yo sentía que Campos jugaba por divertirse. Entonces me caía muy bien ese personaje, así, este, desde morro lo veía y como que decía, es que este güey es, tiene una filosofía, como que siento que está jugando en el barrio. Y así parecía. Y además el escudo pues, se veía como acá, como de superhéroe. ¿Todavía
0: puse... vas al estadio? ¿Vas al ¿Cómo? estadio? ¿Vas a Ceu vas a, a veces? No, no, no.
1: Ya no, ya no. Sí iba, y este... Y me, me he vuelto así como muy, muy detractor del fútbol nacional. Es muy aburrido, la neta. O sea, prefiero un montón de cosas antes que sentarme a ver un partido completo. Ya ni en mi casa los veo, la neta. Ya, ¿pa' qué choreo? O sea, me encanta jugar, pero cada vez menos lo veo.
0: ¿Y el fútbol internacional sí? O sea, ¿sigues más la Liga Premier? Sí, o ya... pero
1: tampoco, ¿eh? Tampoco Ajá. soy muy fan de sentarme dos horas a ver un partido de fútbol. Como además tengo tres hijos, pues no sé, de repente estoy el fin de semana con ellos y si hay un partido chido que todos queremos ver, sí, nos lo aventamos. Ajá. O sea, cuando es alguno acá este, internacional así importante de la Champions, Sí, me los chuto. O un este Pumas Chivas, Pumas América, Pumas Cruz Azul. Sí, lo vemos. Pero así de que voy a aventarme un Pumas Toluca, que puede ser un partidazo. Nada, ni me entero. Así...
0: Oye, ¿y de, de qué edad son tus hijos, Facundo? ¿Cuántos años tienen?
1: Tengo una de 18, otra niña de 15 y un niño que acaba de cumplir 11. Y Ahí a los tres a... les mete el fútbol, eh, o sea... Ahí
0: vas a pagar, to... Ahí vas a pagar todas tus mordidas, perro. <risa> <risa> Porque te viene la época de la salidera y de los antros. ¿Y qué tipo de jefe eres? Porque pues, si ya conocen tu historia, o sea, ¿cómo les metes autoridad, brother, o qué?
1: No sabes que hasta les intento inculcar que sean más lacras. O sea, les digo, a ver, hay cosas de las que yo no me tengo que enterar, o sea, hagan más estupideces. Hagan travesuras, nada más no se suban con gente borracha al coche y si están en algún lugar donde ya este, sienten que metieron la pata, márquenme y yo voy por ustedes. Pero pues yo creo que los, los impulso a que se metan en problemas y que hagan tonterías porque creo que es donde, donde uno forja el carácter, la neta.
0: ¿Y son reventados?
1: No, no mucho. No. O sea, si ¿sí les gusta la fiesta... Pero, no sé, más de bailar y así, o sea, pero mi hija grande, pues ya, 18, sí, ya. Nada más en la cuarentena no salió, pero si no, sábado y viernes y sábado siempre hay fiesta.
0: ¿Viven contigo o se los van rolando?
1: Están dos semanas y dos semanas. Ah. Entonces, pues de repente cuando me tocan las dos semanas, yo soy el responsable de, de que lleguen a la hora y así, ¿no? Uy, oh, eso... Vamos, oh, espérate. ¡Este es peor! Cuando, cuando me toca hacer la fiesta en mi casa no, es horrible, güey. no sabes el nivel de, de estupidez que manejan los morros hoy en día o sea, para que me entiendas Javier, toman, llegan y toman shots de vodka con tequila, o sea, mitad vodka y mitad tequila en un shot es como, yo tomaba aguas locas pero no hacía esas estupideces y luego ponle, se me hace bien extraño que muchos fuman o sea, chavitos de 17 años que fuman tabaco. O sea, como que yo pensé que eso ya no estaba chido, ya no se veía cool, ya no estaba de moda. Y me desespera ver ahí que están apagando el cigarro en una maceta. Es como, a ver, estúpido. Eso es lo que me cuesta tener esa tierra chingona. O sea, tengo ahí una composta, hago una tierra preparada con gusanos, la alimento, está toda nutrida, le pongo a la planta y tú apagas un cigarro. O sea, es horrible luego, que tengo que organizar fiesta. Y
0: luego es el escorpión, ¿no? Así el escorpión, o sea, la, el pomo por acá sí, y directo. Y aparte, luego juegan también beer pong de shot. O sea, llega el, llega el alcohol al cerebro en 30 minutos, lo que nosotros a lo mejor pues, la pasas tres horas con tu cubita. Ajá. Entonces, ¿No? No, no así de. O sea, un, acuérdate, un shot era en una graduación o, o alguien perdió una apuesta y, puta, lo apostabas una vez en tu vida, pero aquí ya es uno tras otro.
1: Sí, ¿eh? Yo siento que como, como que se quieren emborrachar rápido para que cuando vengan sus papás a recogerlos ya se les haya bajado. Pero entonces se, le, se les pasa. O sea, yo sí me ha tocado de ver así... En, 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 en mis épocas también pasaba. O sea, que siempre era sí. alguien se malcopeaba y terminaba vomitando y así. Uh -huh. Lo que pasa es que en mi época pues lo veías más normal porque eras parte de... Uh -huh. Como que ahorita ya que tú eres el responsable de lo que está pasando...
0: Oye, no... sí, pues sí, te digo que ahí las vas a pagar. ¿Qué tienes, qué tienes ya? ¿40, Facundo? ¿Cuántos tienes? 42. 42. Y, y también tuviste tu época ruda, o sea, drogas y esto, fuiste y viniste, no te enganchaste, no probaste, probaste poco.
1: Pues, ¿sabes qué? O sea... Me, 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 me gustó el alcohol, probé la marihuana, me gustó, la cocaína nunca, así como que nunca me llamó la atención porque veía cómo se ponían y decía, pues, yo no quiero estar así, probé la tacha como dos veces, este, sí entendí, dije con razón, se vuelven adictos, así es como, como ah, está buena esta droga, pero por lo mismo dije ya, ya vi de qué se trata, ya estuvo, y como que sentía también que que había que probar las cosas, pero que nadie se había vuelto adicto a propósito, ¿no? O sea, dije, todo el mundo se vuelve adicto probando. Uh -huh. Nadie dice, quiero volver adicto a esta droga. O sea, todo el mundo empieza por diversión. Uh -huh. Y cuando veía también como el efecto decía, no, es que esto, güey, si sí te enganchas muy loco. Y además sentía que, que todo lo que te daba la droga en el momento, te lo quitaba de tu vida, ¿no? Entonces yo decía, yo no quiero que la tacha me quite la posibilidad de ser feliz en mi, en mi vida normal y que necesite meterme algo para reírme y gozar y, y todo lo que sentí en la noche no quiero dejar de sentirlo en la vida como que era mi teoría y la verdad es que también tenía amigos que no eran así muy atascados pero fiesteros y así sí bastante y luego me empezó a pasar que el alcohol ya me, me mal copiaba o sea que terminaba yo las fiestas y, y, y lo que me contaban de lo que había hecho, le decían, no, uy, no está tan chido ser el güey que está de mala copa ahí empujando a la gente para que, órale, baila, ¿por qué estás platicando? Bailen, ¿eh? Y luego decía no, uy, no, no yo no quiero ser ese estúpido. Y entonces me di cuenta que, pues, que el alcohol tampoco era así lo mío, porque sí es horrible la malacopeada y güey. Le estabas tirando la onda a la mamá de tu amigo. Y es como, no, güey. Ese ¿De qué? el alcohol, o sea, digo, sí tomo mis chelas de así, pero como que cuando voy a fiestas ya no ya no me emborracho, porque no neta no soy bueno para el alcohol, mm. tengo amigos que están borrachos y son chistosísimos y me la paso muy bien, pero yo no, no sé en qué momento, de ya duendeo y me y empiezo a hacer estupideces.
0: Oye, ¿cómo, tu salida de Televisa, ¿cómo quedaste con Televisa? Televisa ya, ya, ya no te llenaba, ya no estaban los contenidos eh, ad hoc, ¿Cómo, ¿cómo fue eso? ¿Quedaste bien?
1: Sí quedé bien, la neta, yo, yo creo que había llegado como a, a mi máximo nivel en Televisa porque yo desde chavito siempre soñé con ser productor y cada vez que hacía un programa pues me ponían un productor porque me veían muy morro y muy inexperto para ser productor. Hasta que yo ya me aferré y dije, yo ya no voy a hacer nada si yo no soy mi productor. Porque yo sentía que todas mis ideas y toda mi energía se lo estaba llevando de crédito a alguien más. Entonces dije, yo ya quiero ser el productor, si no, ya no quiero hacer nada. Y entonces este, llegué a, al punto máximo de producir y conducir mi programa de turno nocturno. Y la verdad es que no me gustó ser productor, o sea, lo odié. O sea, dije, es horrible ser productor, no es, no es la chamba que quiero y, y pues como que me di cuenta de lo que me gustaba que era pues, ser conductor y producir mis cosas pero por fuera producir dentro de Televisa es complicado porque hay un montón de procesos burocráticos que, que la verdad no, no me parecían lógicos ¿no? que me parecían trabas es más que es como digamos para que una empresa tan grande funcione pues tiene que existir pero yo no podía con eso y de repente me di cuenta que no solo había llegado a mi máximo nivel, sino que ya no había como otra cosa para mí. Cuando se acabó la barra de PM, pues de repente yo me puse a pensar y dije, a ver, se gastó todo el proyecto de PM, se fue esta lana a otra cosa. Yo no yo no quiero ser actor. O sea, yo no, no voy a entrar a una novela ni a la Rosa de Guadalupe. Este, no voy a hacer cápsulas para otro programa que no sea el mío. O sea, como que me di cuenta que ya no había una oportunidad así de hacer lo que me gustaba. Y tal cual, os sea, hablé con, con mis jefes y les dije, oigan, siento que ya no hay nada para mí aquí. O sea, me están pagando una exclusividad, pero tampoco veo para cuándo vaya a haber un proyecto que, que encaje yo, ¿no? Sí, o sea, será el mundial y las olimpiadas, pero no voy a trabajar cada dos años. Uh -huh. Y entonces ellos mismos me me rescindieron mi contrato o sea me dijeron bueno está bien te queda un año de exclusividad ya te quieres ir yo tenía una oferta en, en Fox de hacer este escuela para maridos y les dije pues quiero intentarlo la neta es otra cosa que nunca he hecho es un programa mucho más serio de otro contenido donde creo que voy a crecer y ya pues me dijeron bueno está bien sí dale se acabó mi contrato de exclusividad y como al año me hablan para ser parte de la isla como de, de competidor, y le hablé ahí, les hablé a mis jefes de Televisa, y les dije, oigan, pues me ofrecen entrar a la isla, y se me antoja, pues, se me antoja porque siento que ya he cambiado mucho mi estilo de vida, soy muy deportista, ya quiero cambiar también mi imagen, quiero que las marcas no me vean como el impatrocinable, porque yo era impatrocinable, o sea, ninguna marca decía... Facundo, está bien, porque decía no, pues Jaime Duende, que lo hagan ellas, o sea, este güey, no, no podemos asociar nuestra marca, por más que tenga rating y, y muchos seguidores, yo no creo que mi marca la anuncie este güey, pues, que, que en algún momento me sale con una ridiculez y no sé dónde vamos a terminar como marca, entonces yo quería cambiar también un poco mi, mi forma en la que me veían las marcas, porque ya necesitaba dinero, y entonces pensé que La Isla también era un proyecto en el que podría pasarme eso, ¿no? Como me había pasado en su momento con Big Brother. Y pues me dijeron, sí, la neta, no hay nada para ti aquí. O sea, no hay, no hay otro proyecto en el que encajes. Entonces, pues dale. Y cuando me ofrecieron mi siguiente programa de Mi Pareja Puede, también les dije, oigan, pues me están ofreciendo esto y por, por el otro lado tampoco veo nada. De alguna forma era como pues no sé, me dio reportarme a la empresa con la que había estado trabajando más de 20 años. Y pues creo que eso también hizo que mi relación quedara chida porque pues también ellos comprendían de que aquí no hay nada y te están ofreciendo allá algo, pues hazlo, güey. No, aquí no te quiero dar exclusividad para que no hagas nada porque tampoco había en puerta como, espérate que en un año vamos a volver a arrancar con el, la barra PM o algo así. Uh -huh. La verdad es que después me empezó a ir muy bien en Azteca y ya de ahí surgieron este, los mundiales y pues, como el resto de, de cosas dentro de Azteca.
0: Mi querido Facundo, ya nos echamos una hora. Te agradezco muchísimo, me da gusto verte bien, me da gusto verte eh, con proyectos para adelante. Mi, mi respeto, mi gratitud, nos la pasamos muy bien, ¿no? Cómo valoras las cosas ya cuando, cuando sí, pasa no. el tiempo, era muy loco ese ritmo. Era, era muy intenso, pero mira, los resultados fueron gratificantes y, y andamos en el camino. Muchas gracias, mi querido Facundo. Te mando un abrazo, güey.
1: Igual, la verdad es que yo sí te, siempre te he recordado así como alguien muy buena onda. Creo que las veces que nos tocaba ser acá parte del mismo equipo, sí decía, ah, este güey es chido porque además, como siento que organizabas cosas chidas para la banda. Me acuerdo que en Alemania organizaste una cáscara con todos, una comida... Estaba Redondo, todo Aspe, Sague, este, cosas que nunca había soñado en mi vida. Y que yo como que decía, madre, si Alarcón supiera lo que estoy gozando, no me pagaría por venir. Entonces, la neta <risa> sí, tengo muy buenos recuerdos de haber hecho equipo contigo y la neta aprendí un chingo y me la pasé muy bien. O sea que muchas gracias por invitarme también a este cotorreo que creo que nunca habíamos platicado de esto. Siempre platicamos de otras estupideces, pero... Gracias carnal.
0: En el camino andamos bro y ojalá que pronto nos demos un, un abrazo en vivo, que estés muy bien. Nos vemos, saludos a toda la banda
1: larconiana.
0: Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.